0: 第四百章，经过最后的一段赶路，唐三终于带着刚成立的唐门骨干成员来到了龙兴城。龙兴城远比天斗城小得多，还不像更新城那样有着特殊的协会。无论是政治地位、军事地位还是商业地位，在新罗帝国中都只能算是大城中的末流，但也让玉之一族。这个建筑工队家族能尽量避免陷入各种事件的漩涡之中，得以能在遭到重创后得到有效的发展。两辆马车在八匹骏马的牵引下，很快就来到了他们此行的目的地——玉之一族的宅邸。因为唐三和泰坦间微妙的氛围，两人并没有对玉之一族的宅邸和荔枝一族的宅邸极为相似一事进行什么交流。马车停下的时候，对面大门中已经跑出两名壮汉。与励志一族的族人相比，他们看上去身材要矮一些，可只是相对的，身高算不上很矮，依然是正常范围，同时给人一种更加厚重的感觉。泰坦刚下车，一名壮汉瞧见，赶忙上前恭敬行礼：“您好，尊敬的泰坦族长。”欢迎荔枝一族莅临我族。虽然一路上的状况令泰坦并不是很舒坦，但是现在一马归一马，他挥挥手，哈哈一笑，说道：“不用客气，老犀牛在没在宗门啊？”两名荔枝一族的壮汉都在内心苦笑了一声。放眼整个斗罗大陆，也没几个人会如此称呼他们的族长。不过，有着杨无敌的前车之鉴。这两个迎宾的也是没什么好特别意外的，回答道：“泰坦族长，宗主在，正等待各位前辈莅临呢。看到荔之一族的马车，我们已经有人去回禀了，而且不只是我族的族长，破之一族的杨无敌族长也已经提前到了，老山羊也先到了。”泰坦颇为意外，要论架子，杨无敌绝对是大的离谱的那种人。以往单属性四宗族聚首，只要不是在他破之一族的宅底，他绝逼是最后才到的那个。这次居然最先到达，比太阳打西边出来还离谱。玉之一族的两个壮汉对视了一下，同时露出了放松的笑容。之前杨无敌来的时候，他们可是被杨无敌身上的那股气势给吓得不行。这几天见着杨无敌都是胆战心惊的。生怕做错什么，听到泰坦如此随意的叫着杨无敌的外号，他们知道这日子终于是到头了。我说你们俩小子，看来被老山羊吓得不轻啊！泰坦看着两个玉之一族的晚辈，这个表现，定是被杨无敌给吓坏了。这么看来，老山羊之前一直晚到，也是为了你们这些晚辈着想啊！哈哈哈。言到此处，泰坦像是被憋坏了一样。放声大笑，两个玉之一族的晚辈也只能摸着后脑勺，不好意思的笑着。泰坦长老，我们还是进去再说话吧，一直站在门口成何体统？然而，唐三并不是很想让这副场景继续下去。他这次前来龙兴城是想进一步壮大自己势力的实力的，不是真的来老家常的。好的，宗主。泰坦对于唐三打断自己的聊天，心里有些不舒服，但也就是不舒服。唐三让他办正事儿就办，对着两个壮汉说道：“来，带我们进去吧。”两个壮汉刚点头准备带着一行人进去，泰坦突然停了下来，说道：“等等，你们先带我们去客房吧。我想老山羊和老犀牛这几天应该没少喝，这个点儿应该还没醒。”我们就不打扰他们的美梦了。泰坦的这句话明显就是某种说辞。杨无敌和牛高都是魂斗罗，而且都是好酒之人，就算是喝了一晚上酒，第二天当然还是能做到照常起床的。泰坦和他们认识这么多年，怎么可能意识不到这点？两个壮汉互相确认了一下眼神，既然泰坦想先这样。他们这两个小人物自然也只能照做。泰坦长老，这是药。唐三不解，这和说好的明显不一样。明明在天斗城时是计划着尽快见到牛高达成协议的，怎么现在突然变卦，还完全不和他这个宗主商量？宗主莫急，先按照我的说法来，事后我会解释的。泰坦是在突然想到某个关键点后，才决定这么做的。一时间也不好和唐三多说什么，唐三长吐了一口气，心中对泰坦的做法还是有些不满的。原著中，唐三真正和泰坦产生实质的感情，其实就是在前往龙兴城的路上，他们对于暗器的探讨，使他们的关系超越了少主与老奴，或是宗主与长老这两种上下优劣分明的关系，使他们真正交心。相同的爱好让他们建立了以相同兴趣而产生的忘年之交。可是这次前往龙兴城之路，这两个人的关系没有任何进展。泰坦肯加入唐门陪唐三玩这么一下，更多还是因为唐昊。唐三眼中泰坦肯跟着他也是因为他爹。他内心对泰坦并没有那么多的信任。他依然只是相信他爹唐昊，才延伸出对泰坦的信任。跟着玉知一族的人来到客房，泰坦道了一声邂逅，房间内就只剩下唐三的人了。唐三自然立马问道：“泰坦长老，现在可以和我们解释一下，你为什么要突然改变计划了吧？”泰坦看到唐三脸上有些难看的表情，强行挤出笑容，说道：“宗主。”我之所以突然改变了原定的计划，并不是我无理取闹，而是出现了一个我未曾想过的意外因素。这个因素的出现让我不得不停止并取消原本的计划。那是什么原因呢？我们这次来这里时间金贵，可容不得浪费。唐三问起话来有些步步紧逼，但是表面还是保持了以往的样子，没有什么多余的动作，一副当了很多年上位者的样子。眼神可以说是极为犀利，一副出了大事拿你是问的样子。三哥，你别激动啊！泰坦长老肯定是有合理原因的，他那么大年纪了，肯定不会因为冲动才这么做的。马红俊赶紧挡在唐三面前劝道，他还是能看出唐三现在对泰坦刚刚的行为是有些不满的。最近，因为只有他自己才真正明白的原因，唐三的脾气似乎有些暴躁。马红俊生怕唐三会破戒，达成人生第一次破口大骂般吵架的成就。马红俊说话的时候，还拼命用眼神向小五示意，让他做些什么。小五早就不是初入人类社会的无知懵懂的魂兽了，人类社会的各种暗示什么的他都懂。看到马红俊疯狂的用眼神暗示，也是一把抓住唐三的手臂，说道：“哥。”我也觉得是这样，泰坦长老肯定是有什么必须的理由才会这么做的。听到小五劝他，唐三的眼神逐渐柔和，找了个位置坐下，看向泰坦，也不说话，就是用眼神来示意泰坦说下去。泰坦看到这幅场景，内心对于唐三的评价和好感度又低了一些，因为唐三刚才居然因为自己的女人才改变了态度。在泰坦看来，成大事者绝对不能因为别人而改变自己的想法，何况他还是个封建大家长，因为女人而改变态度，更是让他觉得唐三不怎么样。可是又一想到唐三是唐昊的儿子，泰坦又把这种心思给重新压了回去，维持着脸上的表情，解释道：“宗主。”我之前之所以提出的计划是到达后先行和玉之一族达成协议，那是因为按照我的预计，我们是第一个到达龙星城的。那时候，就我们与玉之一族，只要拿出足够的筹码和条件，拿下玉之一族，让他们加入唐门，还是很有可能的。所以，意外因素是什么？唐三听着泰坦重复了一遍之前的计划。虽然也听出来与现在实际的不同之处在哪里，但是也懒得说。意外因素自然是破之一族提前到来。泰坦回答道：“那又怎么样？单属性四宗族来了两个，一起谈也不是不可以。”唐三一副十分不解的样子。泰坦摇了摇头，表示这件事情并没有这么简单。宗主。这破之一族的族长杨无敌和玉之一族的牛高可不一样，我很了解他们。牛高对昊天宗有怨念，对您自然也有着芥蒂。但是因为当年之事，并没有给玉之一族造成过于沉重的伤害，怨念也没不那么深，有谈妥的可能性。但是杨无敌和破之一族就完全不一样了。我们单属性四宗族中，如果说那时受到当年之事的影响最大的。那必然是破之一族，他对昊天宗可以说是怨恨，那种怨恨甚至让我觉得他们之前就和昊天宗有仇一样。如果我们能先行和玉之一族、敏之一族达成协议，我们还能让另两族来打打圆场，旁敲侧击一下，还有着一次性让单属性四宗族齐聚唐门的可能性。可现在若按是绝对行不通啊。绝对行不通，泰坦长老。有这么严重？唐三光顾着谈情说爱了，哪有空了解这些事情？没错，绝对不能按照原计划来。如果同时和玉之一族和破之一族谈，牛高肯定被杨无敌牵着鼻子走。泰坦强调道。然而这次强调后，唐三的脸色又一次难看了起来。泰坦长老。既然你知道，如果破之一族提前到来，会对这件事有这么大的影响，还是这种让整个计划流产的影响，为什么你不考虑到这点呢？宗主，你看啊，我们可是借着参加聚会的名义来的，如果来的过早了，岂不是意图太明显了，目的太容易被发现？我也是怕连牛高也不同意，才特意选了这个时间点。”泰坦说道。别看泰坦这么说。可实际上，他一开始就是抱着试一试的打算带唐三过来的。他从来没认为这次能一定马到成功，甚至都不急着让四宗族马上聚成一个势力。理由很简单，目前的情况来说，他根本不急着对抗某个势力。和原著相比，对整个世界影响最大的变动就是武魂殿没有发动猎魂行动。而是墨林领着墨家等家族和蓝殿霸王龙宗一起把昊天宗给灭了。在这些魂师家族眼中，只要动手的不是武魂殿，那谁干什么都不会影响天下的局势。只要不是武魂殿干的事情，那就一定和正邪无关，只与立场有关。何况无论是墨家等家族，还是蓝殿霸王龙宗，都没什么大的仇敌。唯一的大仇敌还被灭了，不会人人自危。但属性四宗族自然也是如此。昊天宗虽被灭了，但动手的不是武魂殿，那就没问题了。他们依然很安全。自己单飞都过得还行，没必要强行组成一个新的势力，给自己找不必要的麻烦，让自己去于他人之下。原著中能让玉之一族同意加入唐门，其实是有一个重要事件推动的，那就是呼延震代表武魂殿来招安玉之一族，让牛高直接体会到了来自武魂殿的压力，并且他必不可能加入武魂殿，促使牛高去找一个可以与武魂殿对抗的方法。然而这事儿现在不可能发生，没武魂殿的命令。呼延震这个待在天斗帝国象甲宗的一宗之长，没事儿跑去星罗帝国作甚？他是吃饱了事儿没饭做来这里旅游吗？不知道两大帝国现在，也就是说，即便是破之一族没提前到来，唐三能劝动御之一族的概率也是低得很。没有压力就没有动力，这次唐三跑一趟空手而归的结果算不上板上钉钉，那也是大有可能。何况。唐三现在连幽香绮罗仙品都没有被莫林提前顺走了，失去了原本用来劝服杨无敌的最佳筹码。那泰坦长老，你觉得现在我们应该怎么做呢？唐三问道，表情愈来愈严肃和凝重。他对单属性四宗族也不了解，还是只能靠泰坦来想办法。回宗主，我觉得私下找牛高不太可行，他也是个光明磊落之人。应该没法接受，在杨无敌已经到了的情况下，背着杨无敌做事，我觉得我们现在只能是换一个第一目标了。泰坦回答道：“换一个目标。”唐三想着，现在只剩一个了。你是说敏之一族？